0: Ola Amigos.
1: Myślałam, że chcesz zacząć zdanie Ola i coś tutaj już o mnie powiedzieć niemiłego. Ja to tak bojowo nastawiona jestem, a tu może dzisiaj będzie miło. E, Ola, Ola Amigos.
0: Ola Amigos, dzisiaj e, tematyczne powitanie, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o Portugalii.
1: Ale to nie ten odcinek, każdy, żeby się już się rozklejała, bo o Portugalii będą ogólnie dwa odcinki, Ponieważ nasza dziewięciodniowa podróż do Portugalii, która odbyła się podczas naszej kasztanowej przerwy, zasługuje na dwa osobne odcinki, ponieważ nasza podróż była tak intensywna i tak różnorodna, że należy tutaj każdemu etapowi tej podróży poświęcić oddzielny odcinek. Ale taka ciekawostka, ponieważ w Hiszpanii, w tfu, w Portugalii wcale nie mówi się po hiszpańsku.
0: No ale co to za ciekawostka? Mówi się po portugalsku.
1: No więc czemu mówisz Ola Amigos? To jest chyba w Hiszpańsku, tak? Wszyscy wiem, ale że jest ja tak samo,
0: jestem... tylko pisownia jest inna, bo mówi się, e, bo oni jakby piszą Ola Oly A, a nie H Oly A. Ale nie wiem, czy Amigos, akurat Amigos zmyśliłam, muszę się przyznać, ale na pewno jest Ola.
1: No właśnie. Także dzisiaj w sumie
0: nie wiem, czy na pewno. Dobra, nevermind.
1: Także co, dzisiaj porozmawiamy sobie o Portugalii i opowiem Wam, co się wydarzyło przez trzy e, dni w Lizbonie i w ogóle jak wyglądała nasza podróż do Portugalii, bo właśnie tam wydarzyło się tyle, że zasłużyło to na osobny odcinek, a w kolejnym portugalskim odcinku opowiem Wam już o surfingu i o surferach.
0: Podróż do Portugalii. Zaczęła się jako najgorsza podróż mojego życia, a skończyła się jako najlepsza podróż mojego życia, albo jedna z najlepszych, bo też ciężko wybrać najlepszą podróż. Ale no, zacznijmy od początku, a później zrozumiecie, dlaczego tak wzdycham na samą myśl o Portugalii. Dlaczego podróż do Portugalii się zaczęła jako najgorsza podróż, Olu?
1: Ja bym w ogóle zaczęła od tego, dlaczego w ogóle... Odbyła się ta podróż do Portugalii, bowiem tak jak już wszyscy słuchacze kasztaniansów wiedzą, poznałyśmy się na Bali. Właśnie surfując razem z jeszcze z Laurą i stwierdziliśmy, że surfing to będzie taka rzecz, którą będziemy robić we trójkę. Z tego też powodu już prawie rok temu poleciłyśmy, słuchajcie, do Meksyku po to, aby nie surfować. Ona wraz z nami nie mogła lecieć, więc to jest taka, wiecie, rzecz święta, że albo robimy to w trójkę, albo wcale. No i jakby ta Portugalia jakby była tak na naszej liście, dlatego że właśnie lato, dlatego że tam się dużo surfuje i no jakby wiedzieliśmy, że chcemy lecieć do Portugalii, ale też chcielibyśmy lecieć na Maderę, a właściwie ja chciałam zaciągnąć dziewczyny na Maderę, bo Madera była i w sumie nadal jest takim naszym wymarzonym E, moim wymarzonym kierunkiem podróży i no ale tam wiecie, coś tam nie wyszło po tym, jak już zaczęłyśmy to ogarniać, były bardzo drogie loty, no i nie mogliśmy za bardzo tego wszystkiego zorganizować. A za całą organizację wzięłyśmy się w okresie wielkanocnym, bo pamiętam, że bukowałyśmy to właśnie kiedy byłam u kingi na Wielkanocy, gdzieś tam na FaceTime jeszcze siedziałyśmy z Laurą, wtedy właśnie wyszło, że te loty na Madera są za drogie i będziemy się trzymać e, jednak e, samej Portugalii. Jako lądu. No i właśnie tak się nam loty poukładały ze względu na niekorzystne warunki cenowe, że stwierdziłyśmy, że mimo, że na obóz surfingowy chcemy jechać na tydzień, to do samej Portugalii polecimy na dni 9, bo tak właśnie było najtaniej, jeżeli chodzi o loty. Taki miało to wszystko największy sens, więc tak też zadecydowałyśmy i stwierdzimy, dobra, to te pierwsze dwa, trzy dni spędzimy sobie w Lizbonie ja wtedy byłam świeżo po wyjeździe do Lizbony ze względu na portugalskiego stewarda, z którym się wówczas spotykałam, więc Portugalia na tamten czas była świeżo, no już wtedy nieobecnym, ale tak świeżo po tym, jak nazywam ją, jakimś swoim drugim domem przez moment, albo potencjalnie postrzegałam do miejsca jako drugi dom. Zatem zostało postanowione, że lecimy do Portugalii na dni 9, na 3 dni do Lizbony i potem na tydzień pod Lizbonę do miejscowości Kaszkaj na obóz surferski, mieszkać w surferskiej widli do szkółki surfingowej.
0: Potwierdzam. No i co? Nadszedł czas wyjazdu. Od samego początku wyjazd już się zaczynał tragicznie ponieważ na lotnisku w Warszawie, nie, wróć, kłamie, od początku, pamiętasz, miałyśmy, jak oddawałyśmy walizkę, miałyśmy strasznie miłego pana, który nam zabierał te walizki i mówił, tak, że o przesiadka w Monachium, o lecicie do Lizbony, jak fajnie i tak, już tak fajnie, miło było, lecimy sobie na wakacje,
1: i tak. I
0: ta, i... no i bardzo szybko, tak jak szybko miałyśmy uśmiech na twarzy, tak szybko zszedł on z naszej e, twarzy, jak miałyśmy wchodzić do samolotu, ale jednak się okazało, że samolot jest e, opóźniony, a miałyśmy wtedy 50 minut na przesiadkę w Monachium, no, coś takiego, około, około godziny. godziny. No. Więc <głos> okazało się, że był overbooked flight. I. Albo zostajemy, albo lecimy dalej, ale w końcu nie wiem, czy się zgłosili, czy jakby randomowo wybrali te osoby.
1: Wiesz co, nie wiem, ale ja jeszcze chciałam podkreślić, że ja już nigdy więcej nie dam się namówić na takie zapewnienia ze strony pracowników lotniska Chopina, że tak zdążycie na przesiadkę, bo kiedyś właśnie z Laurą, z taką dużą naszą 12 ekipą leciliśmy do Barcelony, też z przesiadką, Wodajże w Curychu, i też właśnie, jakby leciliśmy, wiecie, tylko z bagażami podręcznymi. I kiedy podeszliśmy tam do okienka po to, aby dokonać odprawy i odebrać bilety, bo nie wiem, czemu wtedy się nie odprawiliśmy online, skoro leciliśmy z bagażami podręcznymi, no ale tak wyszło. To wtedy tam osoba siedząca w okienku zachęciła nas do tego, abyśmy swoje bagaże podręczne oddali jako bagaże rejestrowane bezpłatnie. No i zdecydowaliśmy się na tą opcję, ze względu w sumie, nie wiem czemu, no teraz z mojego obecnego punktu widzenia wydaje mi się to strasznie głupie, ale wtedy stwierdziliśmy, dobra, nie będziemy dźwigać. A to był czas, kiedy ja, słuchajcie, miałam anginę i byłam na antybiotykach i ten antybiotyk był w tym bagażu podręcznym, który został nadany jako rejestrowany. Oczywiście też y, nas zapewniono, że bagaże zdążą przejechać. Oczywiście bagaże nie przejechał i koniec końców zgubiliśmy 12 walizek. I, ale to, co się tam wtedy działo, ten cały cyrk z odzyskaniem tych walizek, to i tak było nic w porównaniu do tego, co nam, nas właśnie spotkało w Portugalii. Bowiem tam y, właśnie długo nie mogliśmy wejść do samolotu, a jak już wyszliśmy, to się okazało, że nasz flight jest y, właśnie overbookowane, czyli sprzedano więcej biletów niż docelowo mogło wyjść do samolotu i w takim momencie mi się wydaje, że po prostu zawsze się ktoś zgłasza. Wydaje mi się, że typowanie ludzi takie randomowe też się zdarza, ale wydaje mi się, że już jest taką ostatecznością, że najpierw się czeka na to, kto się zgłosi, no i widocznie ktoś się zgłosił, bo wiecie, jak ktoś le leciał do Monachium, tylko no to pewnie ktoś tam jeszcze był jakiś lot do Monachium tego dnia, albo następnego, ktoś mógł sobie to przełożyć, ale właśnie case był taki, że to było popołudnie, to był wieczór i więc to była ostatnia możliwość, aby w ogóle tego dnia dolecieć do Lizbony właśnie z przesiadką w Monachium, także my nie mogliśmy nie wsiąść do tego samolotu, no ale na szczęście tam nie wiem, czy ktoś się zgłosił, czy kogoś wytypowali właśnie do jakby tej rekompensaty i tam zmiany plenu podróży, my do samolotu ostatecznie wsiadłyśmy.
0: W tym momencie, kiedy wsiadłyśmy do samolotu, okazało się, że nasz drugi samolot e, skończył się chyba booking i jakby wsiadając do pierwszego samolotu, wiedziałyśmy już, że nie zdążymy na drugi samolot. A Tak, się tak, z tak tym, bo tam że... było
1: tak duże opóźnienie, że my dopiero wylatywałyśmy z Polski w momencie, kiedy my już powinniśmy być w Niemczech.
0: Tak. Ale, na szczęście, spokój ducha uratował twój dzienniczek afirmacji. Ej, zapomniałam w ogóle
1: o nim, znaczy nie zapomniałam o nim, wiadomo, ale zapomniałam o nim, że ja go wtedy w ogóle wiadomo. zaczęłam. Tak, słuchajcie, w jakiejś parce PR dostałam taki, e, kurde, jak to się nazywa? Jakiś dziennik dobrej Dziennik
0: musieli? afirmacji.
1: Co się nie nazywa dziennik afirmacji?
0: Ja pamiętam, prawie się popłakałam, albo w sumie popłakałam się ze śmiechu w tym samolocie, bo to było takie zabawne, że nie zdążyłyśmy, znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, czy zdążymy, ale już się godziłyśmy z myślą, że nie zdążymy na ten samolot. A Ola otwiera dzienniczek afirmacji i pisze, za co jest wdzięczna w ciągu tego dnia. Nie, ale Jestem czekaj. wdzięczna za to, że lecę sobie z koleżankami na wakacje. Poczekaj, poczekaj.
1: Ja muszę tutaj opowiedzieć, czym ten dzienniczek jest, bowiem właśnie w jakiejś parce PR dostałam taką książeczkę, taki zeszycik, który właśnie jest przygotowany do tego, aby prowadzić go jako dziennik. I tam są takie zadania bezterminowe, po prostu, że się wypisuje swoje jakieś mocne strony, najważniejsze osoby w swoim życiu. I to pomaga zwiększyć taką, wiecie, samoświadomość, właśnie docenić pewną tak zatrzymać się w myślach na sekundę. No i właśnie jest tam też taka rubryczka, właściwie jest taka strona już terminowa na każdy dzień, że się tam wpisuje datę i się opisuje swoje cele na dany dzień, potem po całym dniu, za co się jest wdzięcznym, bla, bla, bla. Ja w ogóle przez całą Portugalię i cały Nowy Jork to prowadziłam, potem zrobiłam przerwę na Maltę i na Kenię, ale do tej pory, może teraz już nie piszę tam codziennie, ale jak mi się przypomni, to nadal yy, z niego sobie korzystam i w nim sobie piszę, więc proszę się to ze mnie nie śmiać, bo mi to bardzo pomaga i jest to dla mnie bardzo istotny element mojego zdrowia psychicznego i samej świadomości. natomiast każdym tego nie docenia i każdym zawsze się z tego nabija, bowiem mm, właśnie mi pisanie tego dziennika uświadomiło, że ja cokolwiek nie robię w życiu, to większość rzeczy jest podyktowana albo moimi jakimiś takimi ambicjami i celami zawodowymi, albo w tych momentach, kiedy nie pracuję, próbuję osiągnąć jakiś spokój, tak się wyciszyć i tak dalej. Więc właśnie prowadząc ten dziennik, prowadząc ten dziennik, uświadomiłam spokój sobie, ducha. że właśnie ja muszę dbać o swój spokój ducha. I on w tym momencie, kiedy mieliśmy tak opóźnione loty i byłyśmy w kluczowym momencie kryzysu, ja mówię, okazał się ducha. najważniejszy. Ponieważ właśnie mój spokój uratował nas przez kolejne trzy dni w Lizbonie, kiedy Karsztań już po prostu... Na każdym kroku.
0: No ja niestety nie prowadziłam dzienniczka, więc nie miałam spokoju ducha. No właśnie, więc może zamiast się śmiać powinnaś zacząć prowadzić swój dzienniczek spokoju ducha. Powinnam, powinnam. Szczególnie wtedy w Portugalii, jak no było ciężko, muszę yy, przyznać się Ty do tego. Ty tam miałeś bardzo
1: niespokojnego ducha.
0: Nie, przez pierwsze trzy dni miałam bardzo niespokojnego ducha. Przez kolejne siedem mój spokój ducha po prostu fruwał nade mną. Ale o tym, jak
1: Kasztan zaspokaja swój spokój ducha, a raczej jak Kasztan jest zaspokajany, opowiem wam w kolejnym odcinku. Tak. No ale słuchajcie, w końcu wyleciałyśmy, tak? To jest najważniejsze. Doleciałyśmy do tego Monachium i gdzieś tam po drodze sprawdziłyśmy, że ten lot z Monachium do Lizbony też jest opóźniony, więc zdążymy na ten lot, jak się mocno pospieszymy.
0: I się okazało, jak wylądowałyśmy, że miałyśmy 10 minut jeszcze, żeby w ogóle wejść do samolotu i niestety nasz nasz gate był po drugiej stronie lotniska w ogóle. Musiałyśmy wsiąść w pociąg, biegłyśmy jak jakieś nienormalne, ale zdążyłyśmy. Tak, udało zdążyłyśmy, się. ale wiedziałyśmy, że nie będziemy mieć walizki, walizek. No i tak się też stało, jak wylądowałyśmy w Portugalii, to już spokój ducha był naprawdę mm, Ciężko było osiągnąć spokój ale, ducha, jak wylądowałyśmy.
1: Ale pamiętasz, że my jeszcze tam czekałyśmy przy tej taśmie, gdzie wyjeżdżały walizki, bo jeszcze się łudziłyśmy, że to się może A tak, lekać. bo nie
0: dostałyśmy żadnej wiadomości, że nasze walizki nie doleciały, więc łudziłyśmy się, że a może jednak się uda, jak tak wszystko pięknie, e, jak zdążyłyśmy na ten samolot. Ale naprawdę głupie to było z naszej strony, że się łudziłyśmy, no bo jak w ciągu 10 minut, jak my ledwo zdążyłyśmy, miały zdążyć nasze walizki.
1: No, liczyłyśmy Ale... na cud, który się nigdy nie wydarzył.
0: Znaczy, no dla mnie cud się wydarzył, tak? Ale <laughs> o tym, kiedy indziej. Więc pierwszy problem pojawił się wtedy, kiedy miałyśmy zgłosić zaginięcie bagażu. No i wszystko w sumie nie pięknie ładnie, bo pamiętam, że już spokój ducha wtedy nas opuszczał. I logowałyśmy się na tą stronę, ja wypełniłam wszystko, dziewczyny też wypełniły i one dostały maila z potwierdzeniem, że no bagaż tam został zarejestrowany, zostało zarejestrowane zgubienie bagażu i dostały potwierdzenie tego, że faktycznie to zgłosiły. Ja żadnego potwierdzenia nie dostałam, nie mogłam w ogóle wrócić do tą stronę, nie mogłam jeszcze raz się zalogować, jeszcze raz tego zrobić, po prostu dramat. Więc poszłam do okienka, było już chyba koło pierwszej w nocy wtedy, albo dwunastej w nocy coś takiego, więc byłyśmy zmęczone, poddenerwowane, albo przynajmniej ja byłam zmęczona i zdenerwowana. A pamiętasz Je... te
1: karaluchy, które tam były w ogóle właśnie, bo to wiecie, było już po północy ym, i to lotnisko jest takie, wygląda, nie wiem... <gry> Znowu porównam tutaj do modlina, to jest ten standard, nie szopenowski, tylko bardziej modlinowski. I tam były, słuchajcie, karaluchy wszędzie, więc nawet nie, nie dało się nigdzie usiąść, czy podeprzeć ścianę, bo zawsze istniało ryzyko, że zaraz na głowę spadnie ci karaluch.
0: Więc podeszłam do okienka, zajęło mi to chyba godzinę i tutaj warto zapamiętać, że ja nie wpisywałam samodzielnie tych informacji, tak jak dziewczyny to wpisywały, tylko robił to za mnie... E chciałam powiedzieć, człowiek? Robił to za mnie pracownik lotniska. który nie człowiek. Płacą, płacą za to, że wypełnia te informacje, więc no stwierdziłam, dobra, może jest bardziej kompetentny ode mnie, ale nie był. I też warto zapamiętać, ponieważ ja. Zaznaczyłyśmy, że chcemy, że nie chcemy odebrać tych walizek z lotniska, że żeby nam przywieźli do Airbnb, ale my zmieniałyśmy wtedy hotel po, po tych trzech dniach. Na tą surferską willę. I następnego, a nie, a pamiętasz jeszcze jak w ogóle z lotniska trafiłyśmy do tego Airbnb, że ja się stałam tobą i zdenerwowana, idę pierwsza, załatwiam nam bolta, z nikim nie rozmawiam, idę pierwsza, czekam i jestem zdenerwowana na Laurę, która nie umie przeczytać rejestracji, bo ma wody wzroku minus 3 i nie nosi soczewek
1: tak, tak. Ej, zapomniałam kompletnie o tym. Tak. Jestem
0: zdenerwowana na Ole, bo Ola ma spokój ducha, a ja nie i też bym chciała. No pamiętam, to było masakryczne. No i w końcu dojechałyśmy do Airbnb i się okazało, że mieszkamy w jakiejś dziurze, że nie potrafiłyśmy nawet wejść tam, bo ten budynek był em, remontowany. I pamiętasz, jak nam się wchodziło i jeszcze te schody były takie... Tak,
1: tak, ta. że w sumie my się cieszyłyśmy, że nie mamy walizek, no bo wiecie, każda z nas miała dużą walizkę, taką około 20 kilo, a tam były takie wąskie schody, wiecie, to była po prostu remontowana kamienica w sumie w centrum Lizbony, po prostu w jednej z uliczek gdzieś tam niedaleko centrum i no, gdybyśmy miały tam te walizki, to myślę, że byłoby ciężko i koniec końców myślę, że dobrze nie mieliśmy tych walizek, bo I Airbnb, tak by się nie zmieściły. Tak, bo Airbnb bukowała Laura i mm, to był taki pokój, tam była jedna szarowana łazienka chyba na cztery pokoje i ten pokój był tak mały, że za łóżkami, tam naprawdę nie było nic. No, nawet te walizki by tam zamknięte stać
0: nie mogły za bardzo. Więc w tamtym momencie stwierdziłyśmy, że a, w sumie to dobrze, że nie mamy tych walizek. I
1: mówiłyśmy poszliśmy... takie, a, jutro się znajdą, jutro pewnie przyjadą od razu, <grym> bo też na lotnisku nas zapewniono, że um, właśnie wieczorem, kiedy tam Kinga była w okienku i też ja rozmawiałam jeszcze z jednym z pracowników lotniska po tej 12 nocy, to zapewniono nam, nas, że no, nasze bagaże doleciały do Monachium, no nie zdążyły przez te 10 minut przyśladki, z nami dolecieć do Lizbony, ale jutro z samego Rana. Jest kolejna Nie dowiedziałeś mi do się tego
0: później. Nie powiedzieli nam tego od razu. Wtedy następnego rano, dnia rano ja zadzwoniłam i wtedy powiedzieli, że walizki przyleciały.
1: Nie, ja już to wiedziałam wieczorem i dlatego ja o to spytałam od razu, jak, jakby ja rejestrowałam swój bagaż. Dlatego zaznaczałyśmy, żeby bagaż do nas przyjechał. Wiedziałeś, że skoro on przyjdzie rano, przyleci rano, to dojedzie do nas koło południa, już do naszego e, hotelu. No bo gdyby doleciał nie wiem, tam później, no to byśmy sama odbierały, bo to zawsze szybciej jakby samemu odebrać, ale stwierdziliśmy, że skoro zostałyśmy zapewnione, że nasz bagaż przyleci do Lizbony następnego dnia rano, więc powiedzmy za 7 godzin, no to za powiedzmy 10 godzin nam ten bagaż dowiozą. Nic bardziej mylnego, bowiem budzimy się rano i stwierdziliśmy, że pojedziemy na to lotnisko same, Dlatego, że no zanim oni nam właśnie przywiozą ten bagaż, no to popełniłyśmy błąd i faktycznie mo, mo, mogłyśmy go odebrać same, bo to będzie najszybciej. Także jak się zreflektowałyśmy, to właśnie rano pojechałyśmy na lotnisko i się okazało, bo ja już tak właśnie też miałam doświadczenie po tej Barcelonie, że tam udało mi się jakby no nielegalnie zrobić coś, co w regule jest nielegalne, ale udało mi się przekonać celników, aby wpuścili mnie jakby na płytę lotniska od tyłu wyjściem, żeby tam pójść do tego punktu lost and found, który jest przy taśmach, gdzie wyjeżdżają bagaże i odzyskać te walizki. Tak jest w ogóle najszybciej i czasami da się to zrobić. Ale tutaj w Lizbonie nie było takiej możliwości, zwłaszcza, że były podniesione jakby takie wszelkie systemy bezpieczeństwa z racji tej, że były tam wtedy organizowane Światowe Dni Młodzieży i po prostu lotnisko było, słuchajcie, zawalone ludźmi, zawalone książami, zakonnicami ludźmi z całego świata, śpiewane były w ogóle piosenki, litanie, różańce i jeszcze inne po prostu cuda na kiju.
0: To, co lubisz najbardziej.
1: Tak, więc po prostu ja tam, wiecie, już po prostu na szczęście dzięki dziennikarzowi miałam spokój ducha, bez niego nie wiadomo, co tam by się działo. No i kazano nam stanąć w kolejce do punktu, gdzie właśnie jakby... Bo to jest tak, że wiecie, macie linie lotnicze, ale ten transport bagaży z płyty lotniska do samolotu organizuje zawsze jakaś zewnętrzna firma. No i ona tam miała właśnie swojego przedstawiciela. Właściwie dwóch przedstawicieli, z czego jeden nic nie robił. I... Matko!
0: On nawet nie mówił po angielsku.
1: Tak, po prostu ale... stał. I, I wtedy powiedziano nam że musimy się ustawić w tej kolejce. Ale z racji, że właśnie były te Światowe Dni Młodzieży, po prostu wszystkie samoloty były full. Oprócz tego full sezon wakacyjny w Portugalii i w samej Lizbonie, no to po prostu ta kolejka była tak długa, że spędziłyśmy mniej 3 godziny. Ja w międzyczasie poszłam do pobliskiej kawiarni i przyniosłam dziewczyną kawę i pastel de nata. Jeżeli będziecie kiedyś w Portugalii, to gorąco zachęcam Was do spróbowania tego przysmaku. To jest takie ciasto francuskie, taka babeczka jakby z ciasta francuskiego z takim budyniem w środku, coś się la crème brûlée bardzo dobre, jadłyśmy tego po prostu na potęgę tam. No i po staniu trzy godziny w kolejce, w okienku powiedziano nam, że tak, nasz bagaż dojechał, ale nie został, nie doleciał, ale nie został jeszcze zarejestrowany jakby jako bagaż, który doleciał, więc mimo, że tak, on jest już na lotnisku nie zostanie on nam wydany.
0: Wtedy stwierdziłyśmy, że zmienimy nasze założenie, żeby ten bagaż do nas przyjechał, tylko zmieniliśmy to na Eee, odbiór własny. Poprosiłyśmy panią, żeby nam zmieniła. To też jest ważne w tej historii.
1: Cześć! Jeżeli słuchasz właśnie tego podcastu na YouTubie, zostaw proszę kciuka w górę oraz subskrypcję na tym kanale. A jeżeli słuchasz nas na Spotify, pamiętaj o możliwości wystawienia
0: oceny podcastu. I podałyśmy wszystkie trzy numery bagażu. Wszystkie trzy numery i poprosiłyśmy, żeby nam zarejestrowała. Ale oczywiście pani, niestety, nie zarejestrowała wszystkich trzech i czy jego nie zarejestrowała? Mojego.
1: Ale my jeszcze o tym wtedy nie wiedziałyśmy. Po prostu zmieniłyśmy um, rejestrację wszystkich trzech bagaży na odbiór własny i pani zagwarantowała nam, że w momencie, w którym oni już te bagaże tam zarejestrują, że są na odnisku, dostaniemy maila i dostaniemy smsa. No i więc pojechałyśmy sobie jakby znowu do centrum Lizbony, chcąc tą Lizbonę zwiedzić, no ale ten SMS tam długo nie przychodził i potem stwierdziłyśmy, że pojedziemy jeszcze w inne miejsce, co całkowicie przekreśliło nasz odbiór bagaży tego dnia. No ale po kolei, wiemy już, że prędko bagażu nie odzyskamy, że ta rejestracja trochę potrwa, więc wracamy sobie do centrum Lizbony i stwierdziliśmy, że wykorzystamy moją em, historię z portugalskim em, stewardem i tego, że znam Lizbonę, znam fajne miejsca i słuchajcie, bez znajomości, adresu i nazwy restauracji trafiłam w ogóle nie wiem jakim cudem do dokładnie tej restauracji, w której z nim byłam na przepyszne, tradycyjne portugalskie jedzenie.
0: Ja myślę, że duch nad tobą czuwał dzięki dzienniczkowi, dlatego trafiłyśmy.
1: Spokojny duch.
0: <laughs> Spokojny duch nad tobą czuwał. Podczas bardzo, bardzo dobrej, dobrego lunchu, dobrego obiadu wpadłyśmy na genialny pomysł, aby odwiedzić Nazarę. Kto w Nazare... ogóle wpadł na
1: ten pomysł? Kogo to był pomysł?
0: Chyba Twój. mój.
1: Twój. No oczywiście, <śmiech> że kosztana. Kogo innego.
0: Ale jaka ty byłaś chętna. Tak, pewnie. Jedźmy. Super. Od razu zaczęłaś sprawdzać, jak tam dojechać. Sprawdzać, e, ile kosztują bilety. Zarąbisty pomysł. Jedziemy. Dawajcie dziewczyny.
1: <śmiech> no ale dlaczego? W ogóle jeszcze wracając do tego chodzenia po Lizbonie, to tutaj powiem wam, że ja naprawdę byłam... Em, sama pozytywnie zaskoczona swoimi umiejętnościami, że no wiecie, jak tam pierwszy raz poleciałam do tego Portugalczyka i z nim chodziłam po tej Lizbonie. No to jakby nie przykuwałam takiej uwagi do miejsc, do adresów. Czasami tam wiecie, jak robiłam wam storiesy, które są by the way, w zapisanej relacji u mnie na Instagramie. No to tam go jak to miejsce się nazywało, żeby tam wam oznaczyć, polecić. Ale jakby de facto nie mapowałam sobie wszystkiego w głowie, no bo to nie ja organizowałam jak to mam w zwyczaju. Wobec tego byłam zaskoczona, że naprawdę dałam radę dziewczynom pokazać kawał Lizbony z głowy. I z intuicji gdzieś tam z mojej pamięci fotograficznej. Jeżeli chodzi jeszcze o tą restaurację, słuchajcie, to był to, jest to oznaczone właśnie na story, to to jest taki malutki bar mleczny lokalny, w którym podają przepyszne mięsa, bo właśnie coś, co w kuchni portugalskiej poza pastel pasteldynatą najbardziej mnie urzekło, to właśnie te mięsa, także polecam i ośmiornica też mają bardzo dobre. No i właśnie wtedy kasztan wyszła z propozycją wyjazdu do Nazary. No i dlaczego ja się tak tym podjarałam i ten temat podłapałam? Bowiem Nazary to jest takie miejsce, które być może kojarzycie z TikToka jako to o największych na świecie falach, gdzie tylko śmiałkowie i profesjonaliści surferzy decydują się na surfowanie i ten surfing tam nie wygląda tak, że sobie wiosłujecie rękoma leżąc na desce i łapiecie fale, jak to surfing ma w zwyczaju wyglądać, a ten surfing wygląda tak, że po prostu jaka, jakaś motorówka Was wyciąga na falę i łapiecie tą konkretną falę i macie one chance, one opportunity. Po prostu jeżeli zwalicie, to już po Was. W ogóle Ty tam wiesz, czemu tam są
0: takie fale. To są jakieś ruchy płyt tektonicznych, tak? Ale przypomniało mi się, jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, quote of the day. Waves are like women, when you choose bad, they will kill you. Ale nie spoileruj,
1: nie spoileruj, to w kolejnym odcinku Ale idealnie nawiązuje
0: do tego, co powiedziałaś, że e, macie tylko jedną szansę, a jak nie, no to fala może faktycznie zrobić wam krzywdę albo możecie zginąć po prostu. I mi się przypomniało <śmiech> Quote of the Day, ale więcej o Quote of the Day w drugim odcinku o Portugalii. <śmiech> Dlaczego Nazare? Ponieważ e, w Nazare, znaczy teraz dokładnie tego nie pamiętam, ale jest serial na e, HBO. Chciałam powiedzieć HBO, ale Ola zawsze się śmieje, jak mówię HBO. Więc na HBO jest e, serial, który się nazywa Hundred... W sumie nie pamiętam, jak się nazywa. O Nazare jest serial.
1: Jak piszecie sobie na HBO, serial o Nazare? Na HBO. Na pewno wam się wyświetli.
0: No i właśnie to miejsce jest takie szczególne, ponieważ z tego, co kojarzę, to tam przez to, że są klify, to yy, piasek jakby... Piasek pod tym... W sumie... Nie. W sumie nie pamiętam. Zmyśliłabym, jakbym teraz <śmiech> zaczęła udawać, że wiem, a tak naprawdę nie wiem. Chodzi o to, że to jest blisko klifów, no i te fale jakby nie są takie fale jak na Hawajach, czyli że są regularne, tylko po prostu łamią się w połowie i nachodzą na siebie. I też to zauważyłyśmy, jak surfowałyśmy w tej innej miejscowości, że te fale w ogóle nie są regularne i na przykład to jest takie dziwne, ponieważ macie fale, ta fala, zamiast się załamywać tak idealnie, to nagle druga fala na nią nachodzi i te fale... Nie nie wiem, nagle znikają. Tak, tak, Ale naprawdę. na pewno to się, jest.
1: No to się tak wydaje, że ocean, jak to ocean, a powiem wam, że... Spokojny, mówi... a
0: jednak niespokojny, bo nie prowadzi dzienniczka jak ja.
1: Exactly, a ja mam w ogóle wrażenie, że, że no, mamy już doświadczenie surfowania na dwóch różnych oceanach i to naprawdę czuć kolosalną różnicę, bo właśnie nie dość, że Atlantyk, w którym surfowałyśmy, słuchajcie, był strasznie zimny, byłyśmy tam latem. A no bez takiej pianki ciepłej, wiecie, takiej z długim rękawem i z długą nogawką, naprawdę było zimno. Potem się już człowiek po tygodniu prze... przyzwyczaja, ale to też, no dobra, to wrócimy do tego tematu w drugim odcinku, ja już opowiem tam o moim zderzeniu. I zaburzeniu, spokoju ducha. A jeszcze wracając do tych fal, to ja największe fale do tej pory, słuchajcie, chyba widziałam na Mauritius, bo zazwyczaj wyspy są tak zbudowane, że z jednej strony macie e, laguny, ładne plaże i tak dalej, a druga część wyspy jest bardziej taka skalista e, z klifami i właśnie e, z falami. To wynika po prostu z, z wiatru i, i, i z ruchów oceanu. To właśnie w, na Mauritiusie widziałam takie ogromne fale, że po prostu wiecie, stało się na takim klifie. Ta woda uderzająca z dużym takim powerem tworzy tam różne, różne wyżłobienia, jaskinie, te klify się urywają i tam no, po prostu kształtuje ten teren, to wybrzeże. I tam te fale naprawdę były ogromne, że jak ta woda waliła w te klify, to po prostu no, powstawały wręcz takie gejzery. No i tam na no, się to samo. jakby Pewnie tutaj się znajdzie ktoś, kto nam to mądrzej wytłumaczy, albo my sobie ponownie to doczytamy, bo gdzieś tam nam to właśnie umknęło. Ale chodzi o to, że tam jest właśnie taki jakby półwysep. Jakby te klify, wiecie, się tak zderzają i wychodzą tak ym, do przodu, co, co daje po prostu taki, no właśnie półwysep jakby y, na klifie, i chodzi o to, że właśnie to gdzieś tam pod wodą też jest takie nierówne ukształtowanie terenu i podczas surfingu właśnie powiem Wam, że to są mega niebezpieczne sytuacje, że właśnie jesteście na jednej fali, a obok was w kierunku, w którym surfujecie, tworzy się równoległa fala, to jak dochodzi do momentu, gdzie stoicie na desce i te dwie fale się łączą, a nie są jedną falą to jest po prostu over i my takich sytuacji doświadczamy na nie półtora, półtora, dwumetrowych falach no a wyobraźcie sobie, że te fale w Nazare sięgają na przykład metrów 15. także myślę, że to nakreślam Tutaj niebezpieczeństwo i my ogólnie wiedziałyśmy, że teraz w sezonie letnim też ze względu na temperaturę te fale tam nie występują aż takie dłuże. dlatego też surfuje się o takich godzinach, kiedy no nie wiem jaki jest wpływ temperatury na fale, ale widocznie to działa, że latem właśnie tych fal dużych nie ma, tylko są one w sezonie jesienno-zimowym, ale chciałyśmy po prostu zobaczyć to miejsce, no bo już będąc tutaj obok, grzechem by było nie skorzystać, więc tam ja od razu ogarnęłam, gdzie jest jakiś dworzec, gdzie, gdzie jest właśnie dojazd, też prawie tam się spóźniłyśmy na ten dworzec, też nam się spieszyło w ogóle, bo musiałyśmy wrócić na chwilę do naszego apartamentu, zostawić rzeczy, jechać na ten dworzec, bla, 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 Dobra, wsiadłyśmy do autobusu i wyobraźcie sobie to, taki wiecie, Flixbus, do Nazara jechało się dwie godziny i wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, kiedy wyjeżdżamy dosłownie, ruszamy tym autobusem wyjeżdżamy z Lizbony ja i Laura w jednej sekundzie dostajemy smsa o tym, że nasze walizki są gotowe do odbioru, a my z Lizbony właśnie wyjeżdżamy i nie ma możliwości, żebyśmy w tej sekundzie zawróciły na lotnisko. Ogólnie jesteśmy już, wiecie, po nocy i po poranku jest już połowa dnia, więc mija mniej więcej 24 godziny, od kiedy wyruszyłyśmy z Warszawy, mamy nieumyte włosy nieumyte zęby, niezmienione skarpetki, majtki, ubrania nie mamy za sobą nic i... Wciąż w
0: tych samych ciuchach. Tak,
1: wciąż w tych samych ciuchach, no dosłownie tak samo jak wyleciałyśmy. I no mogłyśmy kupić jakąś tam, nie wiem, szczoteczkę pasty do zębów w sumie, ale wiecie, my ciągle <śmiech> żyłyśmy z przeświadczeniem, rano wychodząc z domu, że zaraz te walizki odzyskamy, co się nie stało. A już potem, no nie wracałyśmy do domu, a potem jak wróciłyśmy, to tylko na chwilę, żeby jechać do tego zare, więc po prostu, no to jest tak upadlające w ogóle uczucie człowieka, że powiem Wam, że mi, na przykład w moim życiu, Tamten moment zrewolucjonizował w ogóle to, jak patrzę na takie os osoby biedniejsze, bezdomne, czy właśnie jestem w jakichś takich krajach, tak zwanych trzeciego świata, kiedy widzę ludzi, którzy nie mają takiego stałego dostępu do komfortu i higieny, jak my mamy. To jest naprawdę ogromnie upadlające uczucie, które niesamowicie wpływa na poczucie własnej wartości i co z tego, że na ramieniu mam torbę Louis Vuitton i no, mam gdzieś tam na sobie ładne, czyste, nowe w ogóle białe drasy, gdzieś tam wiadomo po, pobrudzone, bo białe w podróży noszone 24 godziny ale sam fakt, że nie możesz umyć włosów zębów, nie widzisz się w lustrze czy nie możesz zmienić skarpetek jest okropny jest okropny
0: Podczas naszej podróży do Nazarem byliśmy w autobusie i powiedzmy, że spokój ducha do nas wracał, wszystko było fajnie, zaczęłyśmy się cieszyć, byłyśmy podekscytowane tym, że zobaczymy nowe miejsce, gdzie był rekord świata, największe fale na świecie. I co się okazało? Jak śpiewa słynny klasyk, jak śpiewa Dawid Podsiadło w swojej słynnej piosence, nie ma fal, tak też było w Nazarę nie było żadnej fali, żadnej Fali. Wyobrażacie to sobie? Zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie tam 30-metrowych fal, 20-metrowych fal, ale żeby nie było żadnej fali. No więc...
1: tam wiecie, ocean był po prostu taki płaski. w ogóle no,
0: Żadnej sobie, fali nie było. My Masakra.
1: Sobie my sobie wyobrażaliśmy to Nazarę jako takie właśnie surferskie miasteczko i przedsmak tego, co czeka nas dwa dni w Kaszkajs. Natomiast no, tam yy, w ogóle... Yy, zostało nam też przekazane, że no poza tym sezonem surferskim, to to Nazary jest w sumie jak taki kurr dla emerytów i faktycznie dawało to taki vibe takiego no po prostu emerytowanego kurortu, poszliśmy sobie na plaży, wiecie, zapach rybki, jakieś smażone rybki, emeryci na plaży, nie ma właśnie żadnych fal, no piaseczek, gorąco, wszyscy się kąpią, chociaż ocean właściwie zimny i wtedy pierwszy raz zanurzyliśmy stopy w oceanie i stwierdziłyśmy, że no, to nie będą wakacje w ciepłej wodzie. No i tak właśnie obczajamy tam na mapie, gdzie jest to wejście na te klify nazarę, No i się okazało, że wystarczy przejść plażą do właśnie momentu wzgórza i tam jest kolejka, która na to wzgórze wyciąga.
0: I akurat w dniu, kiedy postanowiłyśmy wybrać się do Nazare, ta kolejka nie działała. Robili tam jakieś nawet nie wiem, po prostu czy się popsuła, czy ją naprawiali, no nieważne nie działała, więc musiałyśmy znaleźć inny środek komunikacji, żeby się tam dostać, ponieważ nie wiem, ile by się tam szło. Było widać jakby miejsce z tą słynną czerwoną latarnią w nazarę. więc ja miałam pomysł, żebyśmy tam poszły na nogach, ale od razu zostałam sprowadzona na ziemię, ponieważ szło się pod górę, tylko i wyłącznie pod górę. Nie było tam żadnego płaskiego momentu.
1: A było naprawdę gorąco.
0: Ale chyba ta pani nam powiedziała, że ta pani pod kolejką powiedziała nam, że jeżdżą autobusy na samą górę, więc możemy po prostu wsiąść do autobusu i pojechać na tą kolejkę. Ale, znaczy na górę.
1: Ale autobus jeździł raz na 40 bodajże minut i najbliższy był za 10 minut. Natomiast ta nasza odległość. Więc... Spacerem od przystanku stanowiła minut 15, więc stwierdziłyśmy, że nie będziemy czekać yy, tak długo na kolejny autobus, tylko pobiegniemy na ten autobus, który,
0: guess what, nie przyjechał 30 stopni. My biegniemy z torebkami ciężkimi, bo tylko to miałyśmy ze sobą. Biegniemy na ten przystanek. Nawet nie wiedziałyśmy, czy to ten przystanek, ale e, widziałyśmy, że tam inne osoby stoją, więc mówimy, jest, udało się. No i tak mija jedna minuta po czasie, kiedy ten autobus miał przyjechać. A dobra, zaraz przyjedzie. I już widzimy, że nadjeżdża autobus i po prostu przejeżdża przez ten przystanek, nie zatrzymuje się, bo to nie był ten autobus. To był normalny autobus z turystami, a nie autobus z komunikacją miejską. Więc nie przyjechał. Czekałyśmy, czekałyśmy... Nawet tam nie było żadnego miejsca, gdzie mogłybyśmy usiąść w cieniu. Było strasznie ciepło. Byłyśmy wymęczone, naprawdę. Spocone w tych samych ubraniach. Prawie drugi dzień już się zbliżał. Ale dobra. Po tam, nie wiem, ilu minutach, 20, 30, przyjechał ten autobus, wjechałyśmy na górę. Okazało się, że nie ma żadnych fal, ale po prostu siedziałyśmy sobie, oglądałyśmy nawet nie zachód słońca, ponieważ zaraz do idziemy do tego, dlaczego nie mogłyśmy zostać na to, żeby oglądać zachód słońca, ale pamiętam, że właśnie e, jak miałyśmy tyle tych przeciwności losu, to jednak potrafiłyśmy usiąść i mieć naprawdę bardzo e, znaczącą konwersację. Bardzo fajnie się wtedy rozmawiało, siedząc i po prostu oglądając ocean bez żadnych fal, to pamiętam, że właśnie miałyśmy wtedy taką e, ciekawą, szczerą rozmowę.
1: A że jak dobra jeszcze tam yy, <nagrywałyśmy>. Jak sobie nagrywałyśmy na tych klifach i Laura się poświęciła i prawie spadła w tą odchłań na zarę.
0: Ja wtedy zażartowałam, że no w sumie tylko gorzej mogłaby wyglądać nasza, nasza sytuacja, jakby Laura tam faktycznie spadła. Ale nic bardziej mylnego, nasza sytuacja się pogorszyła dnia następnego, nawet, nawet nie dnia następnego, po godzinie od tego jak Laura prawie spadła z klifu.
1: No, to był już w ogóle moment, zanim dotarłyśmy na ten klif, bo tak, wyjechałyśmy tym autobusem tam na górę, no i trzeba było jakby dojść tam do tego klifu, tam też się mm, kawałek czasu szło, więc sobie jeszcze wstąpiłyśmy, pamiętam, do marketu tam po, nie wiem, po jakieś tam picie jedzenie i Kinga już była wtedy na skraju, naprawdę, i już wtedy to wszystko przestało być śmieszne Już powoli zaczęłyśmy się tak zastanawiać, że no dobra, wiecie, jakby to są sytuacje, na które nie za bardzo mamy wpływ No już stało się to trudno, więc można siedzieć, płakać i użalać się nad sobą, a można no po prostu potraktować to jako przygodę Powiedzieć sobie, że we're doing this for the plot i no i po prostu no już go with the flow, no ale no... Przez po prostu... cały czas
0: nie dało się mieć takiego mindsetu, naprawdę no... nie, naprawdę, no po prostu no.
1: się nie dało, no to już psycha siadała, no i tam właśnie oglądamy ten zachód to oglądamy, to znaczy takie wiecie, po prostu słońce zbliżające się do zachodu, no i się okazało, że samego zachodu słońca nie obejrzymy, bo stracimy możliwość powrotu do Lizbony i udało nam się tam za dosłownie jakiegoś Euraska złapać taką kolejkę, która tam nas zwoziła, trafiliśmy w ogóle na super ludzi w tej kolejce, z którymi sobie tam gadaliśmy jeden Meksykanin, drugi jakiś Amerykanin coś tam, coś tam, coś tam no i ten pan prowadzący ten pojazd podwiózł nas w ogóle ponadprogramowo tam gdzie Chciałyśmy, bo my chciałyśmy złapać taksówkę, żeby dojechać do miasta obok Nazare, skąd miał odjeżdżać jakiś tam pociąg, który miałyśmy dojechać do Lizbony. Dobrze pamiętam, prawda? Tak. No i właśnie stwierdziłyśmy, że no dobra, wysiadłyśmy tam, gdzie trzeba, więc pora złapać taksówkę.
0: I co się okazało?
1: Okazało się, że wyszukując w Google i w Google Maps, w teorii w Nazare są taksówki. Ale, w
0: praktyce ale akurat znowu nie w tym dniu, kiedy my byłyśmy w Nazarę.
1: Okazało się, że nawet znalazłem minął taksówkę na ulicy, gdzieś tam zaparkowaną, wiecie, były jakieś postoje, trak, ale nie było tam żadnego człowieka, po prostu żywej duszy w tym mieście emerytów żadna taksówka nie jeździła. Bez żaden numer nie odbierał, a jak ktoś odebrał, odmawiał nam przyjazdu, a skorzystanie z aplikacji typu Uber sprawiało, że ta taksówka musiała po nas przyjechać właśnie z jakiegoś sąsiedniego miasta oddalonego o 40 czy 50 minut, żeby nas dopiero zgarnąć, więc to przekreśliło w ogóle nasze szanse na dostanie się do tego miasta, które było oddalone jakieś 15-20 minut od Nazare, bo jeżeli bo my mieliśmy około 40 minut. No, 40 minut zajmowało, żeby ta taksówka po nas przyjechała, więc no nie było żadnej opcji, żebyśmy zdążyły złapać pociąg. Sprawdziłyśmy autobusy, sprawdziłyśmy wszystkie inne możliwości połączenia. Nie było już żadnej opcji powrotu tego dnia do Lizbony. I jedyne, co nam zostało, to zamówienie taksówki.
0: Z Nazary do Lizbony. Dwie godziny Problem drogi.
1: Polegał. Dwie godziny Problem... drogi z samochodem.
0: Problem polegał na tym, że taksówka kosztowała 180 euro.
1: Dobrze słyszycie? 180 euro.
0: W tamtym momencie naprawdę spokój ducha nas wszystkich opuścił. Był, była chwila e, załamania, ale szybko, jak już pamiętam, że ty nawet nie miałaś... E, Tyle euro na koncie, i musiałaś robić przelew, i się śmiałaś, zaczęłaś się w tamtym momencie śmiać, że ta taksówka jest taka droga, że nie masz tylu nawet pieniędzy na koncie.
1: Tak, ale w ogóle powiem Wam, że jak ja zawsze mówiłam, że o ja tak też lubię podróżować, bo spotykam mega dużo miłych ludzi na swojej drodze i jestem w czepku urodzona, zawsze mam szczęście, to powiem Wam, że nie wiem, czy to jest jakiś po prostu sygnał od świata, jak powinnam go interpretować, ale w to lato w tym sezonie moim podróży naprawdę życie mnie przetestowało pod kątem i ludzi spotkanych gdzieś tam na drodze podczas podróży no na Bali też, ale to może był tylko taki jakiś trial przed tym, co się wydarzyło w te wakacje i w stosunku do sytuacji e, które mnie spotkały podczas podróży i większość z tych sytuacji właśnie była taka o podłożu finansowym, że Gdybym, wiecie, no zawsze się gdzieś tam staramy podróżować, może nie zawsze mega budżetowo, no ale zawsze mamy jakiś założony budżet, a to po prostu ostatnio co wyjazd spotykały mnie takie bomby, które wymagały ode mnie jakichś większych nakładów pieniędzy i gdyby nie to, że je posiadałam i nie tylko że mogłam założyć za siebie, to za innych, to naprawdę można by było być w naprawdę ciemnej, ciemnej dupie i to właśnie była jedna z takich sytuacji i chyba właśnie pierwszy z nich to był pierwszy wyjazd tego sezonu i no i taki, tacy naprawdę były taki, no przetyrał nas po prostu i też jakby nie dość, że trzeba było wyłożyć te 180 euro na stół, żeby dojechać do Lizbony i taksówkarz nas w ogóle jeszcze namawiał, żeby mu dać jakiś napiwek. I...
0: A to by się rozładował telefon wtedy. Tak. I w ogóle był taki mega dziwny ten taksówkarz, dosyć yy, nieprzyjemny. Tak, ale, ale co
1: chciałam jeszcze powiedzieć to, że wracając za tą niebotyczną kwotę do Lizbony, już też wiedziałyśmy, że jest na tyle późna godzina, że nie zdążymy dzisiaj na kolejną noc odebrać swoich walizek. Więc szykowała nam się Kolejna noc bez niczego.
0: I też stwierdziłyśmy, że przez to, że ta taksówka kosztowała nas prawie 800 polskich złotych. Taksówka, wyobrażacie to sobie? Taksówka za prawie 800 złotych. Po prostu no, każdego, nawet Jezusa Chrystusa by opuścił spokój ducha w takiej sytuacji.
1: Spokój, ostatnio na rodę też płaciłam ponad 400 wy...
0: Ale No tak, bo ty, ty, ty wtedy byłaś sama, no to jeszcze bardziej cię zabolało, bo tak no to no, dzielibyśmy na 800 na 3. Więc stwierdziłyśmy, że przez to, że ta cena jest taka ogromna za taksówkę, to nie podjedziemy do samego do samego naszego Airbnb, tylko dojedziemy do obrzeża Lizbony. Każdy cent był na
1: złota, każdy cent
0: Wyobraźcie to sobie, trzy laski o 12 w nocy wysiadają na obrzeżach Lizbony i idą na przystanek autobusowy i w ogóle ten e, taksówkarz jeszcze chciał na piwek, Ola, tak, tak, zaraz ci wyślę i dup, zamknęła te drzwi i poszła i mówi, kosztan, dobra, chodźcie szybko. Idziemy, idziemy na ten przystanek autobusowy i pamiętam, nic mnie tak nie rozbawiło w tamtym, jak tamtego dnia, jak w ogóle tak sytuacja, żeby podchodziły na ten przystanek autobusowy, jakieś po prostu najbardziej chyba niebezpiecznej dzielnicy, jakichś slumsach, gdzie w ogóle były okna zabite deskami, naprawdę i jeszcze fakt, że to było środek nocy. My podchodzimy na ten przystanek autobusowy i ten autobus nawet nie przyjechał i w tamtym momencie byłyśmy tak wykończone, że fakt, że ten autobus nie przyjechał na przystanek autobusowym nie zrobił na nas żadnego wrażenia. Żadnego wrażenia, po prostu byłyśmy już tak wykończone tym dniem, że nawet się nie zastanawiałyśmy, no co, idziemy na metro, dobra, chodźcie.
1: No, bo wiecie, właśnie jakby ustawiając tamtą lokalizację, gdzie Uber miał nas zdropofować, to no jakby wybrałam obrzeża Lizbony, skąd wiedziałam, że będzie jakby połączenie jakieś komunikacyjne już, no ale nie wiedzieliśmy co to za dzielnica, no okazuje się to po prostu slumsy, czekaliśmy na ten autobus tam też z 15 minut, mi się pamiętam, strasznie chciało siku, więc jak ten autobus nie przyjechał, to też powiedzieliśmy, dobra, 20-minutowy spacer do metra i sobie wrócimy metrem, także tak też... Zrobiłyśmy. No i to była kolejna noc właśnie w takim stanie, jak wyleciałyśmy yy, z Polski. No i przyszedł kolejny dzień.
0: Pamiętam, jak poszłaś się wykąpać i ukradłaś komuś szampon pod prysznicem. Tak, ktoś zostawił szampon taki... pod
1: prysznicem i to mnie uratowało, bo ja już po prostu... Ja wiecie, ja nie mam problemu z cudzeniem na... bez makijażu i tak dalej. Gdzieś tam w większości podcastów, wiecie, nagrywamy w domu, w takich warunkach domowych takie jest też założenie, żeby to była rozmowa dwóch yy, Wsią, więc, więc jestem bez makijażu i to, to nie stanowi dla mnie problemu ale właśnie nieumyte włosy to jest jakby taki ik dla mnie, że no ja po prostu ja mogę być nago, mogę być bez makijażu, mogę mieć znowu trądzik, ale włosy muszę mieć umyte, więc tak, że chociaż znalazłam tę resztkę szamponu pod prysznicem, bo też już było za późno, żeby pójść do sklepu i kupić jakiś szampon bo też był ten moment, kiedy się pogodziłam z brakiem bagażu i już bym poszła do sklepu, po szampon, nie wiem, po majtki, skarpetki, po postę i szczoteczkę do zębów, chociaż jedną na trzy, no to to, że znalazłam ten szampon, ja naprawdę, ja się czułam, wiecie, no nie wiem, to, czy to, to porównanie nie będzie obraźliwe, ale nie mam takiego zamiaru, że tak jak no po prostu ludzie na ulicy proszą o cokolwiek, to ja się tak czułam, że po prostu, wiecie, ja znalazłam ten szampon pod prysznicem i to było dla mnie złoto. Także słuchajcie, znaleziony szampon był po prostu dla mnie najwspanialszym, co mi się w tamtym momencie e, przydarzyło. No i kolejnego dnia już stwierdziliśmy od razu rano rura, zdajemy już nasz, e, nasze to Airbnb, bo to był już ten dzień, kiedy mieliśmy dojechać e, do naszej willi surferskiej, bo następnego dnia już zaczęły, zaczynałyśmy surfować, więc bierzemy bagaże i rura w końcu do kaszkaj. odcinamy to pasmo nieszczęść grybą kreską.
0: I następnego dnia rano właśnie stwierdziłam, że e, no przez to, że jeszcze wtedy miałam okres, więc naprawdę spokój ducha mnie opuścił. Naprawdę spokoju ducha wtedy nie miałam, więc Spokój ducha że... cię nie
1: opuścił, bo ty go w ogóle nie miałaś.
0: No, żeby ktoś mnie opuścił, najpierw muszę mieć. To nawet nie miał sensu. Co? wiedzą <suszy> o co chodzi? <laughs> Więc następnego dnia rano stwierdziłam, że jakoś e, postaram się wynagrodzić e, taksówkę za 180 euro. Więc stałam rano i powiedziałam: "Dobra, dziewczyny, ja pójdę do piekarni, kupię nam śniadanie, jakieś specjalne życzenia". Znalazłam piekarnię, poszłam, kupiłam nam śniadanie. Kupiłam Te tosty, e... były tak Tak i, i stwierdziłam: "Dobra, ten dzień naprawdę to będzie to. Pasmo nieszczęść e, przekreślamy grubą kreską i wszystko będzie już e, wspaniale od tamtego momentu. I miałam naprawdę, taka pozytywnie byłam nastawiona do tego dnia. Tyle mnie to kosztowało, ale ja mówię, ktoś musi podtrzymać spokój ducha w tej drużynie, więc stwierdziłam, dzisiaj będę to ja, wczoraj była Ola. No i dobra, jedziemy na to lotnisko po raz trzeci. <głos> Znałośmy tą drogę na pamięć. Jesteśmy na lotnisku i wchodzimy, patrzymy, nie ma żadnej kolejki. Ja mówię, dziewczyny, super, nie ma żadnej kolejki, będzie to wspaniały dzień, pójdziemy surfować jutro. E, tak, bądźmy pozytywnie nastawione, na pewno będą nasze walizki. Idziemy do tego okienka i tak jak byłam pozytywnie nastawiona, w tym okienku, tak jakby szybko to... Mm, Szybko to się zmieniło, ponieważ w tym okienku okazało się, że tak, walizki przyjechały, tak, są na lotnisku, ale nie, nie ma wszystkich walizek. Oczywiście nie ma mojej walizki. I co więcej, i w ogóle w tamtym momencie już chciałam płakać, naprawdę, jakby to było taka trumny, <gwóżdotrumnę> trumna, ja mówię nie, nie, jeszcze ta taksówka, ale ja mówię dobra, trzeba być twardym, a nie miętkim specjalnie, mówię, miętkim, jak rozgotowany makaron. Another quote of the day. I się pytam, no dobra, no ale gdzie jest moja walizka? Kurier ją wziął i jedzie właśnie do Airbnb, które już opuściłyśmy. Ja mówię, no ale przecież byłam tutaj w tym okienku i zmieniałam specjalnie, żeby odebrać na lotnisku. No, ale nie wiem. I potem dziewczyny poszły odebrać walizkę i spotkały tą babkę, która faktycznie wtedy zmieniała nam tą rejestrację bagażu. Oh, I ta babka zaczęła się tłumaczyć. Nie, i ta babka zaczęła się tłumaczyć, że ona w sumie nie wie, co się stało, że e, przecież ona zaznaczyła wszystkie, jakiś błąd i w ogóle e, to nie jest jej wina, na pewno. Ja wtedy się pytam tego gościa, który nic nie robił. Okazało się, że on nawet nie mówi po angielsku, żeby się dowiedzieć, e, jak mogę się skontaktować z tym kurierem. No i w ogóle on, on wyciąga Google tłumacz. Naprawdę byłam już tak zmęczona i tak zdenerwowana, że ja po prostu <śmiech> zaczynam gadać z gościem, który pracuje na lotnisku przez Google Translator. I czekamy, e, chyba nie wiem, dwie godziny czekałyśmy na tego kuriera, nie ma i nie ma. No ja nagle patrzę na zgłoszenie, które nie ja wypełniałam, podkreślam. I pan, który wypełnia moje zgłoszenie, wypełnił zły numer telefonu. Ostatnia cyfra się nie zgadza, więc kurier nie miał się jak ze mną skontaktować. Idę znowu do tego okienka i ta pani e, mówi, no ale jak to? Przecież kurier już do pani dzwonił. Ja mówię, nie dzwonił, ponieważ... To nie jest mój numer telefonu. No ale jak to kurierskim się rozmawiał? Ja mówię, jak to kurierskim się rozmawiał? A ona mówi, no tak, był na lotnisku. No i właśnie wrócił na miasto jeździć, rozdawać walizki. I ja mówię, no ale przecież no ja nie mam swojej walizki, a ona, że mam tutaj czekać i kurier przyjedzie. I, ja se, I kolejne dwie godziny czekania na tym lotnisku. Naprawdę. ja już to był, to był ten moment zdenerwowania, że nawet już mi się nie chciało płakać, ale byłam tak zdenerwowana, że siedziałam i się nie odzywałam. Naprawdę. I po prostu e, wszystko mnie tak denerwowało w tamtym momencie, że aż w pewnym momencie już chciało mi się śmiać, płakać przeklinać wszystko naraz, bo byłam tak wykończona, ta taksówka. E, wszystko, co mogło pójść nie tak z tym nadawaniem bagażu, znalezieniem bagażu, poszło nie tak. Jakby, Jakie jest prawdopodobieństwo, że najpierw facet pomyli mój numer telefonu. W ogóle wcześniej jeszcze strona tylko mi nie działa. Zacznijmy od początku. Co, co się stało źle w Portugalii? Ty chyba już zapowietrzyłaś. Co się stało źle w Portugalii? Piękne zdanie. Najpierw nie działała mi strona, żeby zarejestrować zgubienie bagażu. Później, facet w okienku wpisał mój zły, zły numer telefonu. Źle wpisał mój numer telefonu. Później, babka w drugim okienku dnia następnego nie zaznaczyła, żeby wszystkie walizki były odebrane. Później, jeszcze pomijając fakt, że stałyśmy w trzygodzinnej kolejce, która jakby w ogóle to było też bez sensu, bo nie dostałyśmy wtedy walizek, potem okazało się, że kurier sobie z kimś rozmawiał i był na lotnisku, ale mojej walizki nie miał, więc naprawdę wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. I moment, w którym widzę, że ten kurier, Idzie w moim kierunku z walizką. Po prostu nic mnie tak nie ucieszyło, jak zobaczyłam tą moją walizkę i w ogóle, nie wiem, chyba pięć różnych e, naklejek było na tej walizce, bo ona cały czas wracała, e, trzeba było to zaznaczać i, i to było takie szczęście, jak zobaczyłam wtedy tą walizkę. Naprawdę, nic mnie tak nie ucieszyło, jak moja walizka w tamtym momencie.
1: I właśnie ten moment zakończył nasze posmu nieszczęść, ponieważ dosłownie w sekundzie, kiedy odzyskałyśmy walizki, wyszłyśmy z tego lotniska jak najszybciej zamawiając transport do i do naszej bilni surferskiej. Ja w ogóle po drodze pamiętam, że zasnęłam, bo byłam już tak wykończona tym wszystkim i no już się nie mogłam doczekać, żeby się wykąpać i pamiętam, że ten pierwszy prysznic, ubranie się w swoje rzeczy i w ogóle no już życie takie na poziomie jeszcze w tej surferskiej willi, która nas od początku zachwyciła i, i w ogóle wszystko nas tam od początku zachwyciło. Już było takim, no już się zaczęło robić wszystko dobrze powoli. No, chociaż nie, przypomniałam mi się jeszcze, jak wracałyśmy z zakupów. Ale to już w kolejnym odcinku.
0: Tak, jeszcze zakupy zaliczają się do pasma nieszczęść. Ale to już ale...
1: będzie w odcinku Qashqai, czyli w kolejnym odcinku o Portugalii.
0: Wyobraźcie sobie chodzić w tych samych ubraniach przez trzy dni bez bagażu po centrum Lizbony. Naprawdę to było ciężkie. A później byliśmy, byliśmy w wspaniałej surferskiej willi i przyjechała grupa sześciu Włochów. Ale o tym w następnym odcinku już myślę, że ten następny odcinek będzie moim ulubionym odcinkiem bo będę cały czas wzdychać.
1: A ja będę cały czas słuchać i wywracać oczami. Także dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i słyszymy się za dwa tygodnie w portugalskim odcinku o Włochach.
0: Życzę wszystkim miłego dnia i smacznej kawusi. Do widzenia.
1: Ciao.